1: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos comenzado ya con la explicación de esa primera palabra de la oración que Jesús nos enseñó. La oración del Padre Nuestro, la primera palabra es Padre. Es curioso que el catecismo distinga, primeramente dedica unos cuantos puntos a, a, a explicar la expresión Padre, lo que conlleva, lo que comporta. Y después lo hace con Padre Nuestro, recalcando qué significa ese nuestro. Bien, habíamos explicado el punto 2779, pasamos al siguiente, 2780, y dice así. Podemos invocar a Dios como Padre porque Él, no, porque él nos ha sido revelado por su Hijo hecho hombre y su Espíritu nos lo hace conocer lo que el hombre no puede concebir, ni los poderes angélicos entrever, es decir, la relación personal del Hijo con el Padre, he aquí que el Espíritu de, del Hijo nos hace participar de esa relación a quienes creemos que Jesús es el Cristo y que hemos nacido de Dios. Una afirmación, por lo tanto, eh, fundamental. Si podemos invocar a Dios como Padre, si podemos hacerlo, acordaros esa introducción, ¿no? Nos atrevemos a decir, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos, pero qué atrevimiento. Yo cómo puedo hacer eso, ¿no? Si podemos hacerlo, es porque nos ha sido revelado por Cristo en su encarnación que él es Padre. Esto es muy importante, el concepto de revelación. Hay dos formas de, de acceder a Dios. Una es a través del conocimiento natural. O sea, Dios nos ha dado una, una razón capaz de, de conocer, no, no únicamente lo los sensible, eh, aquello que los es, es accesible por nosotros pues, por los sentidos. No, también tenemos una capacidad de conocer a Dios naturalmente. Esto es una afirmación que hace la fe de la Iglesia. El Concilio Vaticano I afirmó, que Dios ha creado al hombre con la capacidad de conocer naturalmente a Dios. Tenemos una capacidad de conocer al Dios invisible a través de las criaturas visibles. Y por lo tanto, dice explícitamente también San Pablo, pues que existe una responsabilidad en nosotros cuando habiendo sido creados con la capacidad de conocer a Dios con nuestra razón, sin embargo nos ofuscamos y... Bueno, pues no, no descubrimos al Creador a través de las criaturas, ¿no? Dice San Pablo, pero ¿cómo es posible que el hombre sea tan torpe, que se ofusque, ¿no? Sin llegar a conocer a Dios a través de las criaturas. Bueno, ese es el conocimiento natural. ¿Pero qué ocurre? Pues ocurre que el pecado, el pecado nos afecta, el pecado original, los pecados personales, nos afectan en muchos sentidos, no únicamente en el sentido que eso suele ser lo que más fácilmente vemos, no únicamente en el sentido de que tenemos una voluntad débil, que como hemos pecado, pues entonces la carne es débil. Esto sí que lo vemos enseguida, ¿eh? con mucha facilidad vemos que la historia de pecado en nuestra vida nos hace más frágiles, más fácilmente tentables. El hecho de que pues uno haya tenido una historia anterior de pecado, ahora le hace más frágil porque allá por donde ya ha corrido el agua ya ha hecho un surco y ya es mucho más fácil que vuelva a correr por ahí, ¿no? Pues, por ejemplo, el hecho de que alguien tuviese una debilidad con el alcohol, etcétera, le hace mucho más vulnerable, o sea, nuestra voluntad es mucho más frágil, etcétera. bueno, eso lo vemos más, de una manera más obvia. Pero también tenemos que ver que lo mismo ocurre, no solo con la voluntad, también con el entendimiento, con la razón. Que también nuestro pecado, nuestro pecado hace que nos cueste más conocer la verdad, nos cueste más utilizar bien la razón. Es fácil ofuscarse, es fácil, es fácil autoengañarse. ¿eh? O sea, que sí que Dios nos ha creado con una razón y un entendimiento capaz de conocerle a Él, pero luego tenemos, ¿eh? tenemos dificultades serias. No vamos a decir que es, que es imposible, ¿eh? porque es verdad que el pecado, aunque nos ha tocado, nos ha herido, pero no ha no ha destruido totalmente la capacidad del hombre de, de intentar conocer. Claro, si lo hubiese destruido totalmente, entonces no seríamos responsables de nada. Pero sí que lo somos. Lo cual quiere decir que el pecado nos ha herido, pero no nos ha destruido totalmente. Entonces, ahí está esa lucha interior. Y en esa lucha, el conocimiento natural de Dios se hace difícil. Es posible. Es posible y tenemos la responsabilidad de utilizar bien nuestra razón. Y sin duda alguna el hecho de que muchas personas digan que ellas no creen en Dios o que su razón les lleva a concluir que Dios no existe, etc., pues eso no, eso no tiene lugar sin que también nosotros tengamos nuestra parte de responsabilidad en ello, porque a veces el propio orgullo, el propio orgullo, determinados apegos en nuestra vida, pecados que no tenemos eh, la libertad suficiente ante ellos, porque sabemos que si manifestamos nuestra creencia en Dios, vamos a tener que cambiar, vamos a tener que convertirnos. Entonces, a veces también, el no reconocer la existencia de Dios suele ocultar complicidades con nuestros pecados. ¿no? Pero el caso es que es complicado. El caso es que sí que el conocimiento natural de Dios existe, pero tenemos que reconocer que es complicado, porque tenemos una razón... Pues bastante oscurecida, obtusa, y, y en especial cuanto más alejamos, alejados estemos de Dios, más. Más nos cuesta razonar conforme a verdad ¿no? y conforme a la luz de Dios. Y por eso Dios en su misericordia, Dios en su misericordia, no nos dejó a merced de, de nuestras pocas luces, ¿eh? de nuestra dificultad de conocer a Dios, que que el hombre intentando conocer naturalmente a Dios pues también ha pegado palos de ciego, ¿no? Identificándole a Dios. A veces no siendo capaces de distinguir entre el Dios trascendente que nos ha creado de la naturaleza misma, identificando como que ese monte, ese volcán, el río, el agua, el fuego, serán Dios mismo, etcétera, ¿no? Hoy en día, hoy en día... Estamos en otra tesitura en la que también desde ese conocimiento natural se dice, bueno, Dios es una energía, una especie de, de, de fuerza, hasta a veces se tiende a identificar. Si los hombres primitivos tendían a identificar a Dios con la naturaleza, nosotros tendemos a identificarle con nuestra subjetividad. No sé qué es más primitivo. A mí me parece que el hombre, que el hombre las culturas primitivas, vamos... Mmm, tenían, yo creo que más luz que nosotros porque cuando uno tiende a identificar a Dios con la energía, con una especie de sen sentimiento interior que tengo, pues a mí me parece que está todavía más 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 alejado ¿eh? del rostro verdadero de Dios revelado que, que, aquellos, que aquellas culturas primitivas ¿no? que hablaban del volcán o del fuego como reconociéndolo como la divinidad o sea, damos palos de ciego damos palos de ciego con nuestro conocimiento natural de Dios, es insuficiente. O por lo menos es insuficiente, pues en nuestra condición pecadora. Y por eso Dios ha tenido misericordia y nos ha dado un conocimiento revelado de Dios. Y, y esto tenemos que darnos cuenta que es uno de los mayores signos de la misericordia de Dios, que no nos que no nos acostumbremos nunca a ello. Que, que el hecho de que Dios haya dicho, no les voy a dejar... ...a sus solas fuerzas, voy a salir en su socorro. ¿Eh? Es como que un padre que ve a un niño... ...que va caminando y se cae, y se vuelve a caer, y se vuelve a caer... ¿no? Y, y, ...y no puede sufrir, porque además va que, que va por mal camino... ...y ve que va hacia un precipicio... Y ...entonces el padre se adelanta y va a él, sin esperar a que el niño llegue a casa... ...sale de casa y va a buscar al niño. Y le dice, ven, y le coge en brazos, y le levanta hasta su rostro... ...para que le vea y le conozca. Esto es la revelación que Es totalmente distinto de, vamos, esencialmente distinto de la anterior, ¿no?, de ir dando palos de ciego. Bueno, pues esto es lo que se dice aquí, por gracia de Dios, ¿eh? por gracia de Dios, por misericordia, porque Dios es bueno, ha querido revelarse y descubrirse y darse a conocer a nosotros. Lo ha hecho por, por Jesucristo. ¿eh? Jesucristo nos da a conocer al Padre y el Espíritu Santo hace que, participemos de eso que el Hijo nos ha revelado. O sea, el Espíritu Santo es como el que nos permite apropiarnos personalmente de la revelación de Jesucristo. Jesucristo es el conocimiento y el Espíritu Santo nos da como la inserción interna, ¿no? Es como si fuésemos injertados, injertados en esa relación filial que el Hijo tiene con el Padre el Espíritu Santo realiza en nosotros como ese introducirnos en la relación del Hijo con el Padre. Bueno, esta es la, la afirmación primera, que como veis es verdaderamente impresionante. Tan impresionante que dice, lo que el hombre no puede concebir, ni los poderes angélicos entrever. Que ya es decir, ¿eh? Ya es decir, o sea, que es que nosotros por nuestras... Son las capacidades humanas, como mucho, hubiésemos eh, pues, llegado pues, a la existencia de un Dios único, todopoderoso, infinito, veraz, bueno, eh, que, ya es, que ya es mucho conocer, ¿no? Pero fijaros, todavía hay una distancia infinita entre eso y conocer el, la personalidad de Dios, ¿no? Que Dios es Padre que tiene un Hijo Jesucristo, que el amor que entre el Padre y el Hijo se tienen es el Espíritu Santo, que nos quiere hacer participar. Eso ya, eso ni la mente humana, dice aquí, no lo hubiese podido concebir ni los ángeles, ni los poderes angélicos entrever. O sea, estamos hablando de que estamos siendo introducidos en la intimidad de Dios. Y eso, eso es una pura gracia. El Espíritu de su Hijo dice nos hace participar de esa relación a quienes creemos que Jesús es el Cristo y que hemos nacido, nacido de Dios o sea, estamos siendo tenemos que verdaderamente sentirnos privilegiados sentirnos anodadados diciendo, bueno, yo, yo no tenía eh, acordaros de, esos, de, esos, de ese pasaje del Evangelio que aquel hombre que convidó a una boda y unos no quisieron asistir ir al colmo, ¿no? El colmo que yo habiendo tenido, eh, habiendo convidado a una boda gratuitamente, algunos excusen y no quieran asistir, pero cómo es posible, pero 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 si tenían que estar agradecidísimos y si tenían. Pues no, se excusaron diciendo que uno tenía tal, otro tenía cual. Y entonces aquel, aquel señor dijo, bueno, pues llamad a todos los mendigos, que vengan los mendigos, y, y entraron, ¿no? Y se llenaron. Pero también hubo un mendigo. Ese somos nosotros, ¿no? que entró sin vestirse en el traje de fiesta, o sea, sin darse cuenta de que había sido invitado a algo que no merecía. O sea, esto es muy importante, ¿no? que, que tengamos conciencia, que crezcamos en conciencia de lo inmerecido, lo gratuito, ¿no? que es que, que nosotros participemos de la relación que Jesús tiene con, con su padre Dios y que se nos introduzca en ella como convidados de misericordia. ¿no? Bueno, este es el punto de partida, como veis. ¿eh? Vamos a, a, partiendo de aquí, a profundizar más en qué significa este término Padre. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos explicando este punto... ...2780... ...en el que se nos quiere introducir... ...en qué significa ese término Padre... ...que inicia la oración del Padre Nuestro... ...se nos remite a un punto anterior... ...el 240 que decía... ...Jesús ha revelado que Dios es Padre... ...en un sentido nuevo... ...no solo en cuanto Creador... Es eternamente Padre en relación a su Hijo único, que recíprocamente solo es Hijo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es decir, este, este punto al que nos ha remitido el Catecismo nos recuerda que Jesús ha hablado de, de Dios como Padre en un sentido nuevo. Es verdad que podemos encontrar podemos encontrar en, en el Antiguo Testamento algunas referencias a Dios como Padre, o también incluso en algunas otras religiones, ¿no? a una referencia a Dios como Padre, pero en un sentido distinto al que lo utiliza Jesucristo. Porque no solo es en cuanto a Padre creador, ¿eh? que en ese sentido sí que se puede encontrar el término Padre antes que Jesucristo, antes que Jesucristo sí existe esa referencia a Dios como Dios es creador y como Él crea, crear es ser padre, dar la vida, bien, en ese sentido sí se ha utilizado antes que Jesucristo el término padre, creador como dador de vida, es un término muy hermoso, por supuesto, pero aquí hay algo más, aquí hay algo más, no solo en cuanto creador de vida, sino como mostrando mostrando la vida interior que hay entre el Padre y el Hijo, entre el Padre y Jesucristo, la relación interna que hay, que hay entre ellos dos. Y eso es totalmente novedoso. La palabra Padre, para referirse a Dios, aparece unas 170 veces, quiero recordar, en el Nuevo Testamento, 170, de las cuales 109 aparecen en el Evangelio de San Juan. O sea, que como veis, si de 170, 109 eh, están en el Evangelio de San Juan, quiere decir que el Evangelio de San Juan es clave, eh, es clave para entender eh, lo que significa el término padre, lo que significa la filiación divina. Es el Evangelio, lo hemos comentado más de una ocasión, aquí en Antena, es el Evangelio más... Mmm, de la intimidad de Cristo, el evangelio del teólogo, de aquel que reclinó su cabeza en, en el costado de Cristo de un evangelista que fue el amado del Señor el que más pudo participar de la intimidad de Jesucristo y ese evangelista que más participó de su intimidad es el que, al que más le impactó de todos, todos lo, lo refieren ¿eh? pero a él, al que más le impactó pues que, es, que Jesús tuviese esa relación tan especial con su Padre y le llamase Abá Jesús vive con Dios una relación de hijo y la va formando en sus discípulos, va formando esta conciencia de hijos, hasta el punto de que ellos le piden "Enséñanos a orar, y es cuando Él les dice, cuando oréis, decid Padre nuestro. ¿no? Hay que decir que es verdad que la divinidad es con frecuencia considerada como padre ¿no? por los dioses, pero en Jesús, como he dicho antes, es un sentido totalmente nuevo. El culmen de esta relación con su padre, Dios, Jesús lo vive en el momento más dramático de su vida, en la muerte, en la cruz, y es cuando se dirige a él con esa palabra tan excepcional, ¿no? Abá, Abá, Padre, que pertenece ciertamente, pues, según todos los escrituristas, eh, cuando en, en Marcos 14, 34, dice Abá, Padre, eh, eh, es tal el impacto que les pudo causar a los apóstoles el haber escuchado esa expresión de los labios de Jesús, que no se atrevieron a traducirla, porque fijaros que los evangelios están en griego, pero es que a veces han dejado algún término en el lenguaje arameo, tal y como Jesús lo pronunció, porque les parecía tan impactante esa palabra salida de los labios de Jesús, que no se atrevían a traducirla. No se atrevían a traducirla, porque era, era como decir, mmm, estamos aquí como metiéndonos en el interior de Jesús. Por eso, si cogéis una Biblia y veis Marcos, Marcos 14, dice, y decía, Aba Padre. O sea, primero han dicho el término arameo y luego lo han traducido. Pero mmm, es lo mismo que Elí, Elí, La abactani hay Hay algunos pasajes, poquísimos, pero en los que les impactó tanto esa palabra aramea que la dejaron en arameo. Este es uno, ¿eh? Y sin duda alguna es de esos términos que se llaman ipsísima verba, es decir, palabra pronunciada tal cual por Jesús sin ser traducida. O sea, Jesús la hablaba en arameo. ¿eh? Esta es una palabra que Jesús pronunció, Abá. Eh, es una originalidad muy grande que consiste en el hecho de que es la primera vez que un judío se dirige a Dios utilizando la palabra Abá. Utilizando un lenguaje tan familiar. Ha habido autores que han estudiado esto mucho, ha habido autores que, que han, se han dado cuenta que decir aba era pues, el balbuceo del niño que se dirige lleno de confianza a su padre, que juega en su regazo. Abá sería difícil traducirlo, pero sería como papaito, papaito. En, en euskera solemos decir aita", aitacho, aitachu según dialectos, etc. Es decir, solemos tener ¿no? un tipo de expresiones de máxima intimidad. ¿no? El niño se siente seguro en presencia de su padre, el cual le mira con ternura a su rostro. Eso es lo que viene a significar esa palabra. Nadie había ha utilizado una palabra tan familiar. ¿Mm? Y así Jesús inaugura un nuevo vocablo y manifiesta la conciencia que posee su relación única con el Padre y se presenta como el mediador un único. Para acceder al padre. Claro, y esto, esto impactaba mucho. Impactaba mucho. Era algo inaudito, que alguien se atreviese a hablar a Dios con vocablo de niño, como, un, con, el, como el, con el mismo vocablo que un niño habla con su padre, ¿no? Con una gran simplicidad, intimidad, confianza, seguridad. Esto impactaba mucho. ¿Por qué? Porque nos da a entender que, que este modo de hablar, de este profeta, entre comillas, ¿no? es por experiencia, por experiencia. Claro, y los demás profetas no hablaban por experiencia, o sea, hablaban porque, de alguna forma, de lo, que, a, de lo que se les había comunicado, ellos eran altavoces, ¿no? Pero es que Jesucristo no es meramente un altavoz, o sea, que es que Él está compartiendo la experiencia que tiene con el Padre. Ese Aba que Jesús utiliza para dirigirse a Dios revela una comunión que Él tiene con Dios que es increíble, ¿no? Es un tratamiento dado a Dios que eh, expresa, expresa que entre Jesús y Dios hay un misterio. Luego, luego, ¿quién es este que tiene tal intimidad con Dios? ¿Pero cómo, cómo tiene esa, esa intimidad con Dios para llamarle papaito, para llamarle Abba? Nos encontramos con algo pues, que rebasa eh, los límites del judaísmo, ciertamente, ¿no? Aquí vemos... Que Jesús es el hombre que nos revela una intimidad con Dios que, para la cual el Antiguo Testamento nos había preparado, pero que supera todo. ¿no? Jesús tuvo una gran mm, experiencia de Dios, filial, eh, íntima, y nos la, y nos la comparte, eh, la comparte con nosotros por su misericordia. Ciertamente en la liturgia judía, en las sinagogas, jamás se había utilizado el término Abba, ¿no? Se utilizaba únicamente para las relaciones internas familiares, ¿no? Y lo, lo increíble es que Jesús introduce en el lenguaje religioso lo que había sido el lenguaje del, in, de, del seno de la familia. Por eso, me habéis escuchado muchas veces en, en este programa que el punto de comparación más próximo y que más nos ayuda en la analogía para conocer cómo es Dios es, es nuestra familia. La familia es el lugar, en las relaciones intrafamiliares nuestras que mejor nos descubre cómo es nuestra relación con Dios. Cuando tenemos una relación familiar, eh, pues, equilibrada, ¿no? Y hemos vivido, hemos sido hijos de, de un amor del padre y la madre que se han querido, que se han entregado y nosotros hemos tenido una... Una, eso es hemos tenido una experiencia de filiación gratificante ¿no? pues, y, y que al mismo tiempo nos ha, nos ha permitido crecer en madurez, no eso es lo más próximo para intentar conocer cómo es Dios y así Jesús también hizo lo mismo, no tomó la expresión de Abba, del seno de la familia judía y la llevó a la relación con Dios bueno, por eso como veis tiene, tiene toda su, su fuerza y su importancia este término. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo pasando al punto 2781. Y allí dice, cuando, cuando oramos al Padre, estamos en comunión con él y con su Hijo Jesucristo. Entonces le conocemos y le reconocemos con admiración siempre nueva. Bueno, luego continuamos leyendo, pero mm, me, me quedo en esto: que nos demos cuenta que el hecho de que oremos, el hecho de que podamos orar, que te podamos tener ese atrevimiento, que hayamos sido invitados a poder hacerlo, eh, supone una, una comunión muy grande. Estamos en comunión con Él. ¿eh? Y aquí se nos remite a la primera epístola de San Juan, capítulo primero, que dice «Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos» lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la Palabra de Vida. Pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que vuestro gozo sea completo. Bueno, es impresionante ese texto, ¿eh? Primera epístola de San Juan, capítulo primero, versículo primero, quien quiera leerla, es cómo, cómo arranca la epístola de, de San Juan. No el Evangelio, sino las cartas de San Juan. Aquí dice una expresión, que igual no sé si nos ha escapado, pero es que es muy, 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 muy significativa, ¿no? Dice que el verbo estaba vuelto hacia el padre. El, el verbo estaba vuelto hacia el padre. Y llegado un momento se nos manifestó, o sea, también se volvió hacia nosotros. ¿Eh? Imaginémonos, ¿no? también a veces necesitamos como una, una imagen así un poco gráfica, porque también yo creo que pensamos con, eh, pues con la imaginación. Necesitamos. Imaginémonos a. a al verbo, a Jesucristo, mirando al Padre. El Padre mira al Hijo y el Hijo mira al Padre. Y llega el momento, el momento de la revelación, el momento en que por la misericordia de Dios, Dios envía a su Hijo, y entonces Él se vuelve, se vuelve y nos mira a nosotros, nos mira a nosotros, y entonces nos permite también a nosotros darnos la vuelta de nuevo y mirar al Padre. ¿Eh? Esto es un poco lo que aquí quiere decir. Y, y entonces resulta que esa es la oración, esa es la oración del Padre nuestro. Jesús mira al Padre, pero llegado un momento, Él se ha dado la vuelta, nos ha mirado a nosotros y nos ha dicho, venga, venid conmigo, que vamos a mirar al Padre. Nos ha permitido participar de su intimidad. Y estamos en comunión. O sea, la comunión que Cristo tiene con el Padre, también nosotros estamos llamados a tenerla y, y si estamos unidos a Él, estamos unidos entre nosotros. Es la común unión de participar ¿no? de esta filiación divina. Ayer comentábamos que no existe fraternidad sin paternidad. O sea, es que es, es, que es imposible. Si somos hermanos entre nosotros, es porque, porque somos hijos del mismo padre. De lo contrario, que hermanos, hombre. De lo contrario, aquí ni no llegamos ni a primos. Acabamos siendo contrapuestos unos frente a otros. ¿no? Es la. Es la Filiación es la común paternidad la que nos permite la fraternidad. Esta es la comunión. Bueno, pues dicho esto, entonces dice, nosotros le conocemos y le reconocemos con admiración, siempre nueva, ¿no? Es curioso que dice el catecismo, le conocemos y le reconocemos. O sea, porque por una parte, ya le conocemos, pero tenemos que estar siempre descubriéndole. Es, es el Dios de siempre pero es siempre nuevo, siempre antiguo y siempre nuevo, y es importante que entendamos esto. Dios es el de, es el de siempre, no es una invención mía, es Él el que me ha creado a mí, yo no, le, yo no le he inventado, yo no le he creado. Es importante tener la experiencia de que Dios es anterior a nosotros, siempre antiguo, pero siempre nuevo también siempre nuevo, porque es que si nos quedásemos con lo que siempre antiguo y no dijésemos siempre nuevo, pues parece como que un Dios que no es nuevo, pues es casi pues, un, pues un cuadro puesto en una estantería que coge polvo, ¿eh? una estatuilla puesta en una estantería, Dios es siempre nuevo, es una sorpresa continua, a Dios no le podemos domesticar, ¿no? es gracia, es novedad en mi vida es una continua sorpresa desde luego, no, desde luego nada que ver con la rutina ¿eh? nada que ver con la rutina es siempre antiguo y es siempre nuevo y por eso, dice el catecismo tenemos que conocerlo y reconocerlo y reconocerlo y tener, dice una admiración siempre nueva yo me atrevería a decir que la calidad de nuestra oración está en dos cosas Primera, en la capacidad de admirarnos, o sea, de, de admirarnos, de, de, de sorpresa, de que Dios te permita estar con Él. Ese es el primer indicativo de la calidad de la oración, capacidad de admirarte. Y el segundo indicativo es, claro, eh, la transformación en ti después de haberle admirado. O sea, tiene dos, dos indicativos la oración. Capacidad de admirarte y segundo, tu conversión. Tu transformación, tu, tu conciencia de que después de haber tenido fruto de haber tenido ese encuentro con Dios, yo me siento transformado para entregarme al prójimo en el olvido de mí mismo, de mis egoísmos. O sea, son dos indicativos. Esto es mucho más importante que me he distraído, no me he distraído, es que comencé bien, me ha salido bonita la oración, no me ha salido bonita la oración. Bueno, bueno, eso, todo eso no mide en absoluto la calidad de nuestra oración, ¿eh? Esto sí, capacidad de admirarse. O sea, que el acto de presencia de Dios nos conmueva, que, que me conmueva la presencia de Dios. ¿Mm? Que me dé cuenta que es, que es gratis, gratuita. Y en segundo lugar, que me transforme, que me haga de mí un hombre nuevo. ¿Mm? Bueno, ver, continúa este punto. ¿eh? La primera palabra de la oración del Señor es una bendición de adoración antes de ser una imploración. Lo dejamos ahí luego continuamos. O sea, esta primera palabra, padre, es una, antes de ser una imploración, es una bendición de adoración. Claro, cuando uno dice, ay padre, bueno, la palabra padre, dependiendo ¿no? con qué matiz le dé, también es una imploración. ¿eh? Por ejemplo, im imaginémonos un, un hijo que está angustiado y entonces dice, papá, papá, bueno, ¿Qué significa en los labios de un hijo angustiado, papá, papá? Pa, pa. Le, le está implorando. Está, está como diciéndole, no me dejes, no me dejes. ¿Eh? Bien, pero aquí lo que dice el catecismo es que antes de ser una imploración, que no lo negamos, ¿eh? antes que eso es una bendición de adoración. ¿eh? Es decir, es no decir padre en el sentido... Eh, primar, ...primariamente, ¿no? En el sentido de, a, de angustia que implora, ven a ayudarme. Sino antes que eso es como un niño que dice, papá, como diciendo, me gozo contigo. ¿Qué alegría es que tú estés aquí? Para mí es una alegría, papá, que, que pueda compartir tu, tu presencia, ¿no? En este domingo, imaginémonos pues un, pues un domingo en el que el niño amanece en la casa... ...y va corriendo por la mañana a la cama de sus padres... ¿no? ...y allí dice papá, mamá... ¿no? ...y entonces ese papá, mamá... ...no tiene ese sentido de imploración... ¿eh? ...sino primeramente tiene un sentido... ...pues de... Un, ...de una bendición... ...de alegrarse por su presencia... ...por su existencia... ...de sentirse un privilegiado por vivir ese momento... ...porque voy a disfrutar hoy de papá y de mamá... ...a eso se refiere aquí el catecismo... ...que antes de ser una imploración... Es una bendición de adoración. Y esto es bueno que caigamos en cuenta de ello, ¿eh? para que nuestra oración sea, esté bien dirigida y para que no caigamos en una especie de manipulación de Dios eh, como proyectando, eh, tapa, tapando mil agujeros. No, no. O sea, antes de ser imploración es una bendición de adoración. Se me ha ocurrido poner ese ejemplo del niño que corre a la cama de sus padres el domingo por la mañana, pero cada uno que coja el ejemplo que quiera. Pero es como decir, qué bueno es que Dios exista, qué bueno, que, qué gracia el poder estar aquí y el poder ser testigo ¿no? de, de este momento de gracia. Bendición de adoración. Y para explicarlo un poco más, continúa el catecismo y dice, porque la gloria de Dios es que nosotros le reconozcamos como Padre, Dios verdadero. Le damos gracias por habernos revelado su nombre, por habernos concedido creer en Él y por haber sido habitados por su presencia. Bueno. La gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios. El problema que tenemos es que tenemos que empezar por purificar qué es eso de darle gloria a Dios, porque... Parece como que si fuese tenemos que pagar un peaje, ¿eh? o sea, claro, si no entiende mal ese concepto, yo le tengo que dar a Dios gloria, porque he sido creado. Bueno, bueno, pues obviamente eso de que yo le tengo que dar a Dios una especie de peaje, pagar un impuesto, es una mala concepción. Además, yo a Dios qué le voy a dar, que él no tenga. Vamos a ver ¿En qué consiste darle gloria a Dios. Es que es que la gloria de Dios, ¿eh? dice esto especialmente San Irineo, el que lo afirma con mucha, con mucha insistencia, la gloria de Dios es el bien de sus hijos. Es el bien de sus hijos. Nuestro bien, ese es, ¿no? ¿Cuál es la gloria de un padre? Recurramos, como siempre, a la imagen familiar. ¿Cuál es la gloria de un padre y de una madre santos? Pues su gloria es que sus hijos... Mmm, crezcan sanos y santos y felices y que hagan de su vida lo que Dios quiera de ellos, ¿no? O sea, sus padres, los, unos padres santos, no quieren para ellos nada que no sea el propio bien de su hijo. Vamos a ver si nos entendemos, ¿no? Los padres santos no buscan de ellos nada. ¿eh? Unos padres que no sean santos, sí. Unos padres que no sean santos... Pues a veces buscan de su hijo oye, yo había esperado de ti esto yo esperaba que yo, que yo pudiese estar orgulloso de ti delante de los demás para poder faradar un poco porque yo quisiera que mi hijo hiciese la carrera de medicina o de ingeniería para así estar orgulloso de ti, has suspendido y entonces como has suspendido a mí me has humillado me siento humillado delante de, tu, de mis amigos cuando me preguntan ¿qué tal le ha ido a tu hijo? y entonces yo claro, porque no es santo y entonces ese padre en el fondo no quiere el bien del Hijo por el bien del Hijo, sino parece que se quiere apropiar de él. ¿Me explico? ¿Eh? No, pero ahora estamos hablando de unos padres santos, no unos padres con un amor carnal. ¿Cuál es la gloria de Dios? Pues el bien del Hijo. O sea, el Padre disfruta del bien del Hijo. Y entonces, entonces cuando decimos que estamos llamados a darle gloria a Dios, bueno, pues nosotros qué le podemos dar a Dios que no tenga únicamente una cosa que es gratitud que es gratitud que es amor o sea, pues, qué le puedo dar a Dios como yo tengo una libertad pues en el fondo lo único verdaderamente mío mío porque Dios me lo ha dado pero bueno pero mío al final es que como libre que soy yo mi amor quiero ofrecérselo libremente a Dios y quiero darle gloria mira señor todo lo demás propiamente no es mío porque, porque mi salud, bueno, pues mira mi salud, ¿eh? mis talentos bueno, bien, pero mi libertad para utilizar las cosas de una manera o de otra esta sí que tú has querido que sea mía, me la has dado tú pero tú al final has querido que sea mía la libertad, ¿no? Y entonces, bueno, lo único que yo puedo verdaderamente no hacer para darte gloria es amarte o sea, libremente reconocer tu amor y reconocer tu grandeza eso es dar gloria a Dios eso es dar gloria a Dios, ¿no? sin, sin que nos liemos en más, en más consideraciones. Y termina diciendo ¿no? este punto del catecismo. Porque la gloria de Dios es que le reconozcamos como Padre Dios verdadero. Le damos gracias por, por habernos revelado su nombre, por habernos concedido creer en él y por haber sido habitados por su presencia. Tres motivos ¿eh? para acción de gracias. ¿eh? Por la revelación. Porque, porque Dios podía haber permanecido oculto, Él no tenía obligación de manifestarse, ¿no? Pero sin embargo Dios no ha permanecido oculto, se ha revelado, se ha descubierto, eso en primer lugar. Segundo, no únicamente se ha revelado, sino que nos ha dado el don de la fe para adherirnos a la revelación. Porque la fe también es un don, es verdad que también es una responsabilidad nuestra, pero también es un don al mismo tiempo que una respuesta nuestra. Luego Él se reveló y nos dio el Espíritu para adherirnos a su revelación. Y en tercer lugar, dice, por haber sido habitados por su presencia. O sea, porque estamos habitados por Dios, somos templos somos templos del Espíritu Santo. No, eh, no estamos hablando cuando decimos que Dios es Padre, que somos, hijos, que, que somos hijos en el Hijo, etcétera. No estamos hablando de algo que esté ajeno a nosotros, no como quien ve una película que está afuera. No, no, sino que estamos habitados por ello. Es algo que está aconteciendo dentro de ti, dentro de ti, que tú estás sumado, ha sido introducido ¿no? en ese misterio de Dios. Luego, le damos gracias por estas tres cosas. Porque no ha permanecido oculto, sino se ha revelado en la historia de la salvación, segundo, porque nos ha dado fe para adherirnos a esa revelación y porque además este no es un misterio ajeno a nosotros sino que nos empapa, que en él vivimos, nos movemos y existimos que es que, es que somos como un pez que nada en el agua y ese agua es, es Dios en quien vivimos esta es pues la forma de concluir que tiene el, este punto del catecismo para explicarnos eh, eh, la, la Introducción del Padre Nuestro para que nos demos cuenta todas las consecuencias que tiene decir el término Padre, Padre al inicio del Padre Nuestro, Padre, o Abba, ¿eh? que también hemos querido explicar hoy el significado de ese término Abba. Damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Eh, buenos días, Monseñor. Buenos días, sí. Mire, le quisiera hacer una pregunta sobre los hijos. Eh, cuando son pequeños, claro, los padres pues están, como usted dice, encima de ellos y los llevas donde quieres. Eh, incluso cuando eran los domingos, pues vamos a misa y tal, muy bien, cuando eran chicos. Ahora son grandes, claro, y no puedes hacer lo que cuando eran pequeños. Eh, ya son, bueno, son unos, unos hombres. Entonces, quisiera, no estar muy acerca de la iglesia. No es que no crean, por supuesto que creen. Lo que pasa es que les cuesta un poquito acercarse. Y cuando los reúno a comer, pues claro, yo bendigo la mesa, me esperan y entonces bendigo la mesa. No es que pronuncie mucho el amén. A veces intento bendición la mesa o a veces los dejo, que ellos me escuchan, pero claro, intento estar a acercar al señor no. En otra cosa, cuando yo hablo con ellos, pues como ya son grandes, pues no sé cómo, cómo, cómo expresarme para que se acerquen. Yo creo que con mi ejemplo creo no no quiero hacer no quiero como avasallarlos con, con todas estas cosas digo porque si, si le hablo mucho quizás se cansen o, o no sé sí. o a veces me digan mamá, eres una pesada o algo así, entonces no sé cómo, cómo a veces hablar con ellos. Y eh, quisiera pues, que usted me diga cómo lo cómo lo debo hacer. O, o con mi ejemplo, con algo que, que, que intento hacerlo, pero no sé cómo. A veces es solamente era eso, Bueno,
1: gracias. de todas maneras, mire, yo, mi opinión es que el hecho de que usted tenga ese, ese deseo interior y ese querer acertar, etcétera, es ya es un buen indicativo, ¿no? es un buen indicativo, quizás lo peor sería, pues, no sé, pues el dimitir de hacerlo. También confíe en que el Espíritu Santo, usted tiene una gracia de estado, porque no ha dejado de ser madre. El hecho de que sus hijos hayan ya emprendido el vuelo en la vida, no quiere decir que usted haya dejado de ser madre. Luego, tiene una gracia usted, una gracia para seguir ejerciendo la maternidad, aunque sea de otra manera, ¿no? De otra manera, de, con otra modulación de presencia, pero sí, ¿eh? Yo creo que igual... Este es mi, mi, creo que le puede ayudar mucho pues todo lo que por ejemplo en radio María o también usted puede ir recibiendo pero quizás la, en este momento sería muy importante que usted también a sus hijos cuando les hable les hable un poco de su experiencia interior de su experiencia interior que por ejemplo comparta con ellos comparta con ellos con pequeñas cosas que usted ha vivido pues hemos estado en la parroquia y ha habido una cosa tal, tal, no, sé, no está en una conferencia, es decir, que quizás en este momento tiene usted que hablar con ellos de una manera diferente a cuando, era, a cuando era pequeña, que usted les transmitía más los conceptos de la fe, un poco más como de una manera magisterial, en el sentido de, de decir, bueno, pues el, al padre le corresponde un poco hacer la función de maestro y al hijo de alumno. ¿eh? Pero en este momento igual tiene usted que transmitir esos conceptos un poco compartiendo una experiencia con ellos, o sea que se den cuenta ellos un poco lo que para la madre para la madre es Dios y el bien que le hace a la propia madre, no esa, esa fe y esa confianza en Dios, lo que he recibido de este programa de Radio María, lo que he recibido de esta conferencia a la que asistí en la parroquia, eh, o sea compartirles con discreción como dice usted, no para que ellos también cuando estén en casa, pues hombre pues no se sientan sofocados, pero que al mismo tiempo no tengamos, no no tengamos vergüenza, superemos el, eh, los respetos humanos que podía suponer que yo con mis hijos no pueda expresarme en lo más profundo, eh, de, la, de la cuestión más profunda de mi vida, ¿no? Que es, que es mi fe en Dios y, y de nuestra confianza en que, en que Dios es importante en nuestra vida. Dios es el centro de esta familia. ¿eh? Dios es el centro de esta familia. Usted tiene que ir buscando sus fórmulas de expresión. Y a mí me parece que podría ser muy bueno que usted partiese de su experiencia, de que sus hijos lo oigan hablar a la, a la madre de lo importante que ha sido para usted esto, y lo otro, y lo otro. Le cuento que ayer, ayer le escuché a un, a un joven decir cómo había él redescubierto la fe, ¿no? Y resulta que en su familia, pues su hermano había estado metido en la droga. Y claro, había sido un desastre auténtico. ...una desestructuración de la familia... ...y el padre había dimitido... ...se había escapado... ...bueno, escapado me refiero... Decirlo, ...que no había querido coger... ...el toro por los cuernos... ...y entonces únicamente la madre... ...había permanecido al pie del cañón... ...acompañándole al hijo... ...llevándole, trayéndole... ...y entonces... ...este otro hermano... ...este otro hermano... ...en alejado de la fe... ...le pregunta a su madre... ...mamá... ...¿tú cómo tienes aguante? ¿Cómo tienes tu aguante, no? ...para llevar adelante... ...para pa tener la paciencia que en esta familia nos hemos quemado todos con este hermano drogadito, nos hemos quemado todos menos tú. Y claro, y me decía él que su madre le dijo, pues hijo, yo, yo lo que estoy haciendo lo hago sostenida por Dios y desde mi fe y mi confianza y la esperanza que mi Dios me da, estoy haciendo lo que hago, ¿no? Y entonces este joven me decía que, que, que esa fue su conversión, que su madre compartiese con él la experiencia la experiencia de lo que suponía para ella la fe y la gracia de Dios para hacer lo que estaba haciendo. Esto es, esto es una manera muy potente no de transmitir la fe y que Dios nos dé la gracia de buscar momentos adecuados para ello. Adelante, vamos a pasar un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, buenos sí. días, Monseñor Munilla. Adelante. Bueno, pues mire, me, me ha encantado lo que ha dicho sobre el amor de Dios porque lo oímos mucho siempre es de la renovación carismática. Tengo la suerte de que le he conocido en Palencia y siempre que puedo oigo su programa. Y una de las cosas que a veces decimos, pues bueno, la gente que sentimos y que vivimos con ese gran amor, que sientes esa, esa gran... a veces decimos, bueno, todo lo que decimos, los testimonios que damos, lo damos para gloria de Dios, porque nosotros por sí mismos qué podríamos hacer, qué podríamos decir... Entonces, bueno, pues lo ha desgranado usted muy bien, pero que yo muchas veces siempre digo que es una gracia grande, que nada por, nuestro, por nosotros mismos, aun perteneciendo a cualquier grupo que se pertenezca, que se siente, pero yo doy gracias a Dios por, he podido sentir, el amor de Dios es muy difícil a veces, cuando la gente dice, pues no lo dices tampoco en los ámbitos así, pero bueno, que a veces... En el grupo te comprende todo el mundo, pero digo que yo doy gracias diariamente por haber sentido esa manifestación de Dios tan profunda que nada por mí misma, ni aun orando ni diendo a misa todos los días, si no fuera la gracia de Dios, nada podría tener. Y otra cosa que a veces me, a mí me hiere muchísimo, por ejemplo, en las comuniones, pues yo digo que cuando la gente vamos a comulgar y, y eso... ...que ese amor que si de verdad que se sintiera... ...porque yo creo que las eucaristías... ...están un poco a veces descafeinadas... ...por parte de los seglares, bueno, por todo el mundo... ...y yo siempre he sentido y siento gran tristeza... ...a veces como va la gente mmm, a comulgar... ...que uno no se prepara, que se levanta del, ma del banco... ...espontáneamente ponen la mano, ya ni cruzada siquiera... Bueno, pues yo tengo la costumbre... De, acuerdo, de vamos a comular... intentar...
1: Disculpe que, que le corte para que seamos un poco breves, tenemos que intentar ser breves. También me lo digo a mí mismo, ¿eh? que también yo me enrollo un poco en las en las respuestas. Bien, yo, mmm, con respecto a lo que ha dicho el oyente, me acuerdo de ese pasaje de 1 Juan, versículo 38, ¿no? ¿Qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir, maestro, ¿dónde vives? Y Jesús les dijo, venid y lo veréis. O sea, es decir... Que en vez de responderles con una pregunta teórica, a ver, os voy a decir quién soy yo, esto y lo otro y lo otro... No, no les dio una clase de teología, les dijo venid y lo veréis. O sea que también hay algo muy importante, por mucho que en el catecismo expliquemos muchas cosas, sirve de muy poco si luego no hay una experiencia personal e interior de la oración. Se queda todo en la teoría, si no lo llevamos a la práctica. Venid y lo veréis, es muy importante. Vamos a la siguiente llamada. Buenos días.
4: Buenos días, Monseñor. Sí, mire Llamo de aquí de Valencia y hace mucho tiempo que quería contactar con usted. Mire, resulta que tengo un hijo que lo echamos de casa porque resulta que él se pues, agredía ya verbal y físicamente y peligraba. ¿no? Un día se creyó que le había quitado el dinero y tuve que bajarme vestiéndome por la escalera, huyendo. Y entonces, claro, al cabo de mucho tiempo, para que mi marido también estuviese conforme, pues tuvimos que echarlo de casa. Está viviendo con la abuela, la abuela pues no está de acuerdo porque la cruz es mía, ¿no? Y entonces, claro, tiene 23 años y él pues nos enmienda. El otro día vino y digo, vamos, que para que estudiase, porque estaba parado, tiene... 20... Y entonces, claro, resulta que ahora no quiere tampoco ir a estudiar y es un problemón de hijo, ¿me entiendes? Uh -huh. y, la, y la abuela siempre le está rayando de que tu madre, ¿para qué ha tenido hijos? Para no no tenerlos, ¿me entiendes? Uh -huh. yeah. Y bueno, pues un follón. Yo le manifesté a mi suegra que le estaba haciendo mucho daño porque la madre, aunque sea muy mala madre, es, es madre, ¿me entiendes? Y, uh -huh. y quiere al hijo. Entonces, claro, pues eh, le está dañando. En ese aspecto. Pero, es ¿cómo, ¿cómo te metes otra vez al trío aquí? Y también, pues, muchos padres estamos sufriendo estos malos tratos de parte de los hijos. ¿Y qué hacer con hijo así, o no? Es decir, es que monta la pirula, intentas, intentas, claro. ¿Estás oyendo Radio María? Pues te tira el radio cedo y te lo rompe. ¿Me ¿No entiendes? Es decir, ¿quieres ponerse en internet? No, he dicho que no. Coja usted del internet y quítelo. Usted, haga el favor, que la, la dueña soy yo. Y enseguida te, te tira la plancha o lo que sea, ¿me entiendes? Es decir, no. quiere hacer lo que le dé la gana, ¿me entiendes?
1: No. De acuerdo, le, le respondo. Mire, la verdad es que el caso que cuenta que es muy dramático. Yo creo que en casos así es, es importante recurrir a una ayuda externa, ¿eh? recurrir a una mediación. Yo creo que sería importante que ustedes acudiesen pues, al centro de orientación familiar de la diócesis y pidiesen una mediación. Una mediación, en primer lugar, para que la propia familia esté unida, porque a veces ese tipo de dramas lo que hacen es desunirnos entre nosotros. La abuela toma una opción, la madre va por otro lado, el marido por otro lado. Un hijo dice, ¿no? O sea, es muy frecuente que el, el mal, el sufrimiento nos desuna. Si entre nosotros no hay un sentarnos, hablar, ver que alguien también ¿no? nos dé un criterio un criterio, pues yo diría también eh, con experiencia ¿eh? de cómo manejar este tipo de casos y esa mediación es importantísima primero caer en cuenta de ella que la suma todas las partes que la suma su marido, que la suma usted que la suma su suegra su, o, 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 o su madre o sea, es importante, porque a veces el mal cuando está muy muy encima nuestro cuando nos ha herido en el amor propio cuando hemos sido objeto de ...de injurias pues demasiado ¿no? demasiado fragantes, quizás nos falta la distancia necesaria para ver cómo se aborda esto. ¿Eh? No es tan fácil que alguien reciba eh, heridas, o sea, de agresiones físicas, etcétera y siga manteniendo los nervios pues eh, templados y tenga la distancia que tenga que tener para razonar con, con, eh, con equidad, ¿eh? Dios es mi consejo, que recurran a esa, a esa mediación en el Centro de Orientación Familiar. Y rezamos por usted y rezamos por su familia y por su hijo, como no. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.